hoe je gedachten s'nachts zwaarder zijn dan overdag... en hoe plakkerig ze zijn en dat ze niet constructief zijn. Ik denk dat dat een universeel gegeven is. Ja, ik denk dat, dat, dat mensen eigenlijk heel ontwapenend... en in, ja, heel dicht bij elkaar zijn... op het moment dat je ze zou verbinden... op dat precieze moment dat ze s'nachts wakker liggen. Theater, theater, theater. 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 Hallo, leuk dat je luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers en gezelschappen die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik mag jullie gelukkig nieuwjaar wensen. Wat ontzettend leuk uh, dat je weer uh, luistert. We hebben er ontzettend veel zin in. Het is alweer de tweede aflevering van het nieuwe jaar. Vaste luisteraars die hebben ongetwijfeld de Gijsbrecht van collectief Blauwdruk gehoord. Dat was echt een knaller van een opening op 1 januari. Ik heb er ontzettend van genoten zelf. Ik was er niet zo erg bij betrokken bij hoe dat gemaakt werd allemaal. Maar het is een heerlijk resultaat waarbij die jonge uh, makers vanuit vier talen een prachtig rijmschema weten rond te breien. En dat klinkt zo soepel en flexibel. Ik heb er echt heel erg van genoten. En het is ook echt gewoon spectaculaire kost. Waarbij Amsterdam er helaas niet goed vanaf komt. Maar wees getroost, het is allemaal science fiction. Um, vandaag mogen we kennis maken met theatermaker Sanne Naus. Sanne, van harte welkom. Dank je. Jij hebt je eigen gezelschap uh, House of Naus. En jouw voorstelling Storm voor wie wakker is staat op 15 januari zaterdagmiddag in de grote zaal om kwart over twee ingepland. Juist. Natuurlijk wel spannend of die doorgaat of niet, uh, Sanne, want het is, ja, uh, hij hangt wel aan een zijde draai. Ja. Draadje, moeten we toegeven. Alweer, ja, ja nogal. Ja. Ja. ja, we zouden oorspronkelijk in december spelen en uh, nu hebben we dus een nieuwe datum gevonden die opnieuw uh, angstvallig snel dichterbij komt, terwijl de cijfers nog niet per se uh, goed zijn. Nee, we, we gaan het wel, uh, hij is wel in première gegaan op 27 november, hè? Klopt. Uh, in Tilburg was dat. Ja, in Theater de Nieuwe Vorst. Ja, dus hij heeft gespeeld. Hij heeft het publiek gehaald. Dat is ook al heel wat. Ja. Uh, en nou, we hopen dat het uh, door kan gaan uh, zaterdag. We gaan het er zo over hebben, over die voorstelling. Um, maar mag je misschien eerst even introduceren aan onze luisteraars? Zeker. Um, mijn gast werd halverwege de jaren tachtig geboren in Bokstel, Hartje Brabant. Studeerde in 2008 af als theaterdocent en begon daarna aan de regieopleiding in Amsterdam. Die zij in 2013 met succes voltooide. Een aantal voorstellingen maakte ze bij Frascati, Oerol over het ei en Orkater. En voor de jeugd werkte ze ook werk bij Artemis, Stipproducties en de toneelmakerij. In 2018 presenteerde zij haar eerste voorstelling onder de titel House of Nows. Met de titel Het beste idee voor iedereen. En daarna volgde nog van House of Nows Fear of Missing Out, of is dit het al? Stil of ik schiet... Een feest om te janken en nu dus storm voor wie wakker is. Sanna, klopt deze introductie zo een beetje? Ja, dat klopt wel. Ja. Ja. Als ik dat zo lees, dan ben je echt vanaf je afstudeer 2013... eigenlijk alleen maar bezig geweest met jouw vak uitoefenen en met regisseren. Ja, dat is zo, ja. Ja? Ja, ik studeerde in een heel raar jaar af, want dat was het uh, al bezelstra jaar. 2013, toen gingen eigenlijk voor het eerst al die bezuinigingen in. Dus het kwam erop neer dat wij, toen we afstudeerden, dachten... Nou, er is niets meer. Mm-hmm. Uh, waar beginnen we aan? Ik en mijn klasgenoten. En uh, vervolgens ben ik eigenlijk uh, keihard gaan werken. 
ja, ja. Op, op inderdaad al die verschillende plekken um, voorstellingen gaan maken. En pas later eraan toegekomen om uh, te bedenken... hé, hey, wat wil ik eigenlijk? En ruimte te maken voor meer mijn eigen lijn. Ja. En daaruit is House of Nows ontstaan. Dus eerst heb je, moest je gewoon alles aangrijpen naar je gevoel. Die, die mentaliteit had ik toen, ja. ja. Van er is niks meer, dus overal waar ik kan regisseren... moet ik gaan regisseren. En ja. het was natuurlijk ook wel een beetje zo... dat die productiehuizen, dus die plekken waar eigenlijk de maker centraal staat... die hadden op dat moment geen productiebudget meer... Dus het was ook wel zo dat ik dan daardoor meer terecht kwam bij gezelschappen. En dus vaker een vraag kreeg die al deels was ingevuld door de artistiek leider. Ja. Waar ik ook superveel van heb geleerd. Ja, het was ook wel een mooie route. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik nu mijn eigen schip vaar. Ja. Um, we willen in deze podcast ook altijd graag iets van het leven van een maker weten. Maar toch even via jouw voorstellingen. Ik heb vanmorgen de registratie van Storm voor wie wakker is uh, mogen kijken. Ik heb een hele fijne ochtend gehad. En het viel mij op dat er twee eigenlijk vrij duidelijke thema's in de voorstelling zitten. Het ene is slapeloosheid. En het andere is, ik weet niet hoe jij dat noemt... maar het gaat over de vraag van hoeveel hebben we eigenlijk met elkaar nog te maken? Kun je je spreken van een samenleving? Is er een verband? Uh, Leven we echt samen? Wel een bekend thema, denk ik. Als we jou nou zouden willen leren kennen, als we een beetje een idee zouden willen krijgen van hoe jij in elkaar zit, over welk thema kunnen we dan het beste gaan praten? Van die twee, slapeloosheid of of dat samenleven? Uh, Goeie vraag. Ik denk dat ik intiemer over mezelf zal vertellen als we het over slapeloosheid gaan hebben. Ik denk dat ik me niet echt een slapeloze kan noemen als ik naar de de gemiddelde kijk. Maar ja, ik ben zeker wel bovengemiddeld bezorgd over hoe we met elkaar samenleven en niet samenleven. Vanuit welk gevoel komt dat, denk je? Is dat een beetje zo'n ouderwetse CDA-gevoel van de gemeenschap is aan het verdwijnen? Ik denk misschien dat het wel is begonnen toen ik naar Amsterdam verhuisde. Mm-hmm. Dus, uh... Vanuit Bokstel? Nee, vanuit uh, Tilburg. Ja. ja. Dus ik uh, was voor mijn studie naar Tilburg verhuisd en daarna naar Amsterdam verhuisd. En ja, het is misschien een beetje generaliserend, maar ik heb toch de ervaring dat er in Amsterdam met veel meer mensen op elkaar geleefd wordt en tegelijkertijd veel harder langs elkaar geleefd wordt. In Amsterdam ben ik zelf wel heel sterk in een bubbel terechtgekomen. Dat kan ook aan de theaterschool liggen. En dat je daar super hard moet werken. Dus dat je ook heel erg gefocust bent op je werk. En dus ook op de mensen die je ontmoet vanwege je werk. Maar ook toen ik me na de opleiding heel bewust wat meer wilde gaan mengen in andere bubbels. Om het woord toch maar eens te gebruiken. Ja, viel het me niet mee om me te verbinden aan verschillende mensen. Dus zo is het denk ik wel een thema dat zich door mijn leven in Amsterdam heen vlecht. En het is wel iets wat ik betreur en ik denk ook wel iets wat tegelijkertijd de afgelopen tien jaar sterker of groter is geworden. Je kan bijna geen opinieblad openslaan of je komt uh, het woord kloof of bubbel ja, tegen. Ja, ja, dat mensen ook ijdel zijn en met selfies bezig zijn. Ik kan me voorstellen dat ijdelheid een rol kan spelen, zeker in uh, social media of online bubbels. En in mijn beleving speelt toch angst voor het andere een een grotere rol in die kloofvorming die ik uh, waarneem. En dan bedoel je bang om kennis te maken met iets heel anders? Ja, ik denk bang om uh, dat wat voor jezelf zo vanzelfsprekend is te moeten onderbouwen of verdedigen misschien zelfs. Je omringen met gelijkgestemden, dat is zo gemakkelijk. Je kan er zo hard in ontspannen. (laughs) En uh, op het moment dat jouw norm de norm van een ander bevraagt, dan moet je iets met elkaar. En dat vind ik heel waardevol en belangrijk. En dat zoek ik zelf dus graag op. Uh, Maar dat is denk ik ook eng. Ja, 
Zie je deze neiging om je, om je hiermee bezig te houden, Sanne? Zie, zie je dat ook terug in jouw theaterwerk? Ja, zeker. Ja. Waaraan? Nou, een voorbeeld is uh, dat ik bezig was met de plannen voor Storm voor wie wakker is. Oorspronkelijk uh, wilde ik een theaterbewerking maken van een tekst van de Britse rapper en schrijver en tegenwoordig ook theaterregisseur Kay Tempest. Dat werk heet Let Them Eat Chaos. Dat, dat werk bestaat uit een beschrijving van zeven mensen die op hetzelfde moment wakker liggen in de nacht. En terwijl ik uh, onderzoek aan het doen was naar die tekst en aan het kijken was naar de mogelijkheden om dat te, te vertalen naar Nederland en naar nu en naar het Nederlands, ontdekte ik dat mijn werkelijke interesse niet per se zit in die zeven personages die Kay heeft geschapen, maar in de vraag waar liggen de Nederlanders of de mensen in, in dit taalgebied nu wakker van? Ja. En vanuit die vraag ben ik een oproep gaan plaatsen... en ben ik verschillende verhalen op gaan halen op allerlei verschillende plekken... omdat ik het heel belangrijk vond dat het een meerstemmige tekst zou worden. Dus niet alleen een tekst, want ik schrijf soms ook zelf... niet alleen een tekst die ik via mij um, woorden geef aan verschillende personages... of verschillende mensen uit verschillende lagen van de bevolking... Maar echt een tekst die door verschillende stemmen tot stand is gekomen. En dat is wel een voorbeeld van hoe vorm dan inhoud kan worden. En ook een voorbeeld van hoe ik dus probeer om de kloven ja, misschien niet te, te dichter, maar wel ook zichtbaar te maken. Ja, om deze reden vond ik het ook belangrijk om gebruik te maken van het genre spoken word. En om me daar ook aan die Nederlandse spoken word zien te verbinden. Spoken word is een vorm van kunst waarbij de, ja, in mijn beleving de vormelijkheid eigenlijk de noodzaak versterkt en ook de noodzaak is. Dus ik voel altijd heel sterk bij spoken word performances... dat het hart van de artiest op de tong ligt. Dus ik, je voelt het prangen van de vertelling dwars door de rijmschema's... Uh, of, of de muzikaliteit van de taal heen. En dat, dat raakt me enorm. Dat past ook goed bij de nacht... Uh, waarin alles eigenlijk een andere vorm aanneemt... Uh, misschien eigenlijk wel een echtere vorm aanneemt dan bij daglicht... Huda Bibuda en Pirke Malsgaard zijn de contextprogrammamakers bij Storm. Storm Worker is. En zij hebben een uitgebreid programma opgezet... waarbij we in iedere stad waarin we spelen... een uh, lokale spoken word artiest verwelkomen. En toen uh, liepen we er een beetje tegen aan... dat veel van dat soort contextprogramma... ergens in een hoekje van een foyer... of hier misschien in, in, in het café hiernaast... Zou, zou, uh, zich zou afspelen... terwijl mensen eigenlijk liever bier drinken of, of koffie. Wat dan ook. En maar in ieder geval er doorheen praten... En toen zei ik van wat, wat nou als we die artiest niet in een hoekje in de foyer zetten, maar midden in de voorstelling. Omdat ik toch bezig was met zo'n, het construeren van zo'n mozaïekvertelling. Dus dat is het geworden. Het staat gewoon midden in de voorstelling. Midden in de voorstelling ja. staat iedere keer een andere spoken word artiest ja. die ook vanuit de vraag waar lig jij nu wakker van uh, een tekstbijdrage heeft ja. geschreven. Ja. En uh, het is voor mij als regisseur ook heel spannend. Ik, nou ja, ik maak ook heel vaak jeugdtheater voor kinderen. Dus ik ben wel gewend dat je als regisseur de controle... een beetje los moet laten op het moment dat het publiek binnenkomt. Dus ik, ik hou daar heel erg van en ik werk daar graag mee... met geregisseerde chaos. Maar dit is daar wel ook een, een goed voorbeeld van. Want ik, ik weet ook nog niet wat er gaat komen. Ja. Ik heb de teksten wel gelezen en het spoken word dat hij ze wel ontmoet. Maar de performance is ook voor mij een, een verrassing. Ja, ja. Is de uh, artiest voor Amsterdam al bekend? Het was Zeynep Elbouni. Hm. Maar omdat de datum veranderd is, dus we zouden oorspronkelijk in december spelen, uh, weet ik niet zeker of het, uh, of het Zeynep nog steeds is. Uh, er is een lijstje. Ja. Nou, en anders altijd uh, Luan Bulishkai bellen. Dat is ongeveer de agent van de spoken word uh, artiesten. We hebben zijn nummer. Ja, goed ja. om te weten. Oké. Okay. 
Die tekst van Kate Tempest, Kate Tempest is een rapper, zij is het ook een rap als zodanig uitgebracht? Ja, Kate profileert zich als non-binair, dus we moeten die en hen zeggen. Dus Kate Tempest is de schrijver van de tekst Let Them Eat Chaos en heeft die tekst ook uitgebracht als muzikaal album met de titel Europe is Lost. En daarin is eigenlijk iedere trek, is, dus ieder personage is een liedje. Ik begrijp het, dat heeft jou geïnspireerd. En je hebt dus een diverse groep van Nederlandse mensen gevraagd... waar liggen jullie wakker van? Ja. Waren dat uh, schrijvers specifiek of, of kunstenaars? Ja, aanvankelijk ben ik in de spoken word scene uh, gedoken... en uh, heb ik de vraag voorgelegd aan een aantal schrijvers... die ook spoken word artiesten zijn. Waaronder Sandy Bosmans. En zij heeft het grootste gedeelte van de tekst geschreven. Um, en toen ik een aantal, vra- een aantal verhalen binnenkreeg... realiseerde ik me dat het feit dat het schrijvers zijn... gaf toch nog een bepaald soort eenstemmig antwoord omdat het mensen zijn die in staat zijn om hun um, nachtgedachten en zorgen te, te formuleren. En dus ook altijd op een talige manier dan kijken naar die thematiek. Dus vervolgens heb ik nog op twee andere plekken uh, gezocht en gevonden. Dus ik heb uh, via A Quiet Community, wat een stichting is in Tilburg... die zich inzet voor het zichtbaar en kenbaar maken van stille armoede... en mensen die leven in stille armoede. Stille armoede is eigenlijk uh, armoede die je aan de buitenkant niet kan zien of zou kunnen missen. Dus mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar toch lijden aan armoede. Om die uh, ja, dus zichtbaar en hoorbaar te maken. Dus mijn vraag heb ik bij hun neergelegd. En vervolgens heb ik een interview gehouden met een quiet member. Dus quiet heeft mij gekoppeld aan iemand die, uh, die laaggelegd is. Of ja. eigenlijk moet ik zeggen was. Ja. Um, en dat heeft geleid tot een heel mooi interview. En dat, vanuit dat interview heb ik een uh, monoloog um, geconstrueerd. Ja. En dat is dus... Ja, ik weet niet of je het in de registratie hebt kunnen horen, maar... Dat... Misschien is dat die scène over die moeder die hoopt dat haar dochters gaan studeren... en Precies. ze mogen niet uh, zwanger thuiskomen op hun twintigste. Die is het, ja. ja. En aan de tekst kan je heel goed zien en horen en ook voelen dat het een gesproken monoloog is, zeg maar. Ik, ik heb, ben helemaal trouw gebleven aan alle eus en a's. En jij zei me net, deze podcast wordt geëdit, maak je niet druk. Ja. Maar ik heb expres dat interview niet geëdit, maar wel uh, in volgorde sommige ja. dingen veranderd. Ja. Daar is ook een uh, term voor, hè? in het Engelse theater, verbatim, mm-hmm. noemen ze dat. Ja, inderdaad. Echt precies, ook denk ik misschien wel vanuit dezelfde reden die jij voor deze vrouw had, om echt een zuivere representatie na te streven. Ja. Klopt dat? Zuivere representatie, nee. Daar, nee of ging ik het je gewoon niet, omdat het, ik denk dat niet het dat... vet was, dat het goed werkte? Ja, eerlijk gezegd wel. Ik, ik heb daar wel echt in geknipt. Dus in die zin is het niet zuiver. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat was ook niet mijn streven. Maar mijn streven was om de talen... Kijk, het is een taalconcert, Storm voor wie wakker is. En ik heb dus bewust gezocht naar verschillende muzikaal, muzikale elementen in taal. Ja. Of talige elementen in muziek. Middels koorzang en rap en opera. Nou, allerlei uh, talige muziekvormen en muzikale taalvormen. En dit is daar eigenlijk één van. Ik wilde heel graag het gevoel dat je bij haar in de keuken zit, zoals het interview ook ja. plaats ja. had in de keuken. Ja, zeker. Wat is dan het verschil tussen uh, hoe deze vrouw, die leidt aan laaggeletterdheid, denkt als ze s'nachts wakker ligt en hoe de schrijvers dan wakker liggen? Um, ik denk dat er niet zo'n groot verschil is. Hoe je gedachten s'nachts zwaarder zijn dan overdag en hoe plakkerig ze zijn en dat ze niet constructief zijn. Ik denk dat dat een universeel gegeven is. 
ja, ik denk dat, dat, dat mensen eigenlijk heel ontwapenend en in, ja, heel dicht bij elkaar zijn op het moment dat je ze zou verbinden op dat precieze moment dat ze s'nachts wakker ligt. Ik snap het, ja. Hier begon je mee en tegelijk ben je ook na gaan denken over een cast of een team waarmee je het zou gaan doen. En toen ik die mensen bij elkaar zag, toen dacht ik, wauw, dit is echt een groep om van te water tanden. Mm-hmm. Er zijn echt zeker uh, zes mensen waar ik allemaal vragen over heb van hoe is het om met die, die samen te werken. Ik denk dat dat een beetje te ver voert. Maar zou jij iemand willen kiezen uit team uh, waar je graag iets meer over zou willen zeggen in dit, dit kader? Zonder de anderen daarmee uh, tekort te doen, hè? zeg ik alvast voor jou. <laughs> ja, goeie. Ja. ja, mooi. Nou, ik heb inderdaad uh, heel fijn samengewerkt met het hele team. Achter ik de... moet toch even de namen noemen, nou, hoor, noemen want anders ja. blijft het zo, uh, zo in de lucht hangen. Uh, Charmaine Berghout, Kirsten Mulder, Eefje Paddenburg en Timothee Buizer die tekenen voor, de, uh, voor het spel. Ja. Uh, iedere uh, uitvoering weer. Componist Daniel van Loenen, choreografie Nina Fokker, dramaturgie Thomas Lamers, scenografie Liesje Knobel en Sanne Lips, lichtontwerp Wilfred Loopstra en productie Joppe Kos. Ja, uh, wat bijzonder was is dat het team achter de schermen grotendeels House of Nows is. Dus dat zijn beproefde samenwerkingen, mensen met wie ik al tien jaar samenwerk. En op de vloer waren allemaal nieuwe samenwerkingen. En ook onderling hadden de vier spelers nooit eerder met elkaar samengespeeld. En dat gaf een heel open... Een kwetsbare mentaliteit bracht dat met zich mee. En ik wil toch heel graag het podium uh, nemen om wat meer over Jermaine Berghout te vertellen. -hmm. Uh, Jermaine heb ik vorig jaar pas rond deze tijd leren kennen. Uh, Via via uh, andere mensen die ik leerde kennen uit de spoken word scene kwam ik bij Jermaine terecht. En Jermaine is een MC'er, dus een master of ceremony... En ik herinner me dat ik in en een dat van betekent de... dat je uh, presenteert toch Precies. ook vaak. Ja, het is over het algemeen een opzwepende, charmante persoonlijkheid... die met veel flair een avond aan elkaar praat. En ik herinner me nog dat in een van de eerste concepten uh, die ik schreef... dat ik vier spreekstalmeesters zocht. En een spreekstalmeester is natuurlijk een beetje een gedateerd woord... maar wat ik eigenlijk bedoelde was vier MC's. Mm. Uh, dus toen ik Jermaine leerde kennen, dacht ik meteen, ja, die, die. Ja. En hij uh, speelt ook een voorstelling over de geschiedenis van hip-hop op middelbare scholen. Uh, en daarnaast is hij ook muzikant. Dus hij heeft superveel podiumervaring en niet zoveel ervaring binnen het theater. Ja. Dus dit was voor hem voor het eerst. Ja, het was een hele fijne, wederzijds uh, indrukwekkende samenwerking. Ja. Ik heb heel veel van hem geleerd en hij heeft heel veel van mij geleerd en... Ja, ik voelde me heel dankbaar om met Jermaine te kunnen werken. Ja. Een heel mooi voorbeeld is... Dus het script was inderdaad in ontwikkeling afgelopen zomer. En we begonnen in oktober met repeteren. En hij kon zo hard niet wachten voordat we gingen repeteren... dat hij op de twee, uiteindelijk, toen we begonnen waren... op de tweede repetitiedag tegen mij zei... ik heb een lied geschreven voor deze voorstelling. <laughs> en dat lied is ook effectief in de voorstelling terechtgekomen. Ja. Het is het lied wat hij ook zelf zingt. Insert Storm heet het. Hij heeft het samen met zijn broer geschreven. En het was gewoon eigenlijk al helemaal af. Maar ik dacht op de tweede repetitiedag, toen moest Daniel, die dus de componist is van deze voorstelling, moest nog beginnen met muziek maken. Dus ik dacht, wow, wat overkomt me nu? Ja. Dat is me nog nooit gebeurd. Maar hij wilde het ook, durfde het nog niet met, het, met de resten te delen. Dus hij, hij was expres een beetje vroeger gekomen om mij voor de repetitie dat lied te laten horen. En het is prachtig. Het is precies uh, wat, we, wat er nog ontbrak. Ah. Een, een stormlied. En, en toen eh, heb jij om tien uur s ochtends op dinsdagochtend heb je dat lied van hem gehoord. Zo'n beetje bij het koffiezetapparaat vroeg hij van uh, mag ik je wat Precies. laten horen. 
Hoe ging dat bij jou toen verder? Nou, een idee van hem was om het gelijktijdig uit te brengen. Dus dat we naast de voorstelling ook een, een single zouden releasen. Dat zou hij dan doen. Maar eigenlijk had hij het zelf, ik denk, uit schroom een beetje bewaard. Zeg maar niet, niet zelf nog met de rest gedeeld. En ik ben dus eerst samen met Daniel aan het hele, de, het hele muzikale fundament van ja. de voorstelling gaan werken. Een aantal weken verder kwamen we erachter dat, uh, dat er meer diversiteit moest komen in de sound. En, en eigenlijk ook nog iets meer muzikaliteit. Dus we, we dreigden een teksttoneelvoorstelling te maken op dat punt. En we moesten ervoor zorgen dat er meer uitgepakt zou worden. Dat was mijn realisatie op dat moment. En toen dacht ik, dat lied moet erin. Ja. En uh, dat was ook meteen goed en voor hem heel spannend... omdat hij het nog niet eerder live had geperformd. Hij had het echt gema- opgenomen. Uh, heel fijn dat dat er gewoon gek, lach dat dat, wordt oprapen. Dat cadeau, ja. En is die single er nog gekomen? Hmm. Nee? Nee, niet maar meer. wie weet doen we het alsnog. Ja. Ik geloof dat hij het lied nog niet gemasterd heeft... dus dat hij nog niet helemaal tevreden is over de opname. Oh ja. Maar um, ik zal hem straks eens bellen. Ja. <laughs> we hebben hier een keer een lunchvoorstelling gehad. Ik voel Amor, waar toevallig Kirsten Mulder uh, mm. ook in meespeelde. En dat was een Amin Faidi, uh, helemaal, uh, helemaal uh, gemikt en uh, op niet viraal gegaan helaas. Maar het was wel echt fantastisch om een goed afgemixt liedje te hebben bij je voorstelling. Zeg maar. ja. Wat je kan delen op, op de socials en zo. En het geeft zo'n goede sfeer. Echt, ja. uh, echt te gek. Leuk. En nog even een vraag. Even je revelatie, mag ik wel zeggen. Want ze speelt een paar heerlijke types in de voorstelling. Er is ook uh, op het podium regelmatig te zien Ilke Paddenburg. En bij ons in de lunchvoorstelling Vreemdgangers speelde Joep Paddenburg. Mm-hmm. Is dit een familie? Zijn dit neven of nichten van elkaar? Van... Dit zijn broers en zussen. Ja. Allemaal broers en zussen? Ja. Okay. ja en is Eefje de, de jongste. Eefje is de jongste. Ja, Eefje okay. studeert nu nog in Arnhem. Volgend jaar is, uh, is ze klaar. En uh, ze is inderdaad... Uh, ze is inderdaad uh, Kleine zusje van uh, Ilke en uh, het kleine zusje van uh, Ilke en, uh, en Joep, maar uh, al uh, en Joep, maar ja. uh, allang zo klein niet meer. Maar ook echt uit hetzelfde nest en met dezelfde talenten ook. Uh, Precies, ja, ja. Dat was ook echt uh, heel ja. fijn om met haar samen te werken. Leuk zeg. Uh, ik wil het graag ook nog even hebben, Sanna, over House of Nows, even, even ten slotte. Want ik, het viel me inderdaad op, er staan een paar toffe namen uh, bij, zoals uh, Nina Fokker en de actrice. Uh, die, daar heb je na je afstuderen een voorstelling mee gemaakt. Uh, daar ben je heel trouw uh, mee gebleven. Dat gaat ook voor Thomas Lamers. Uh, er, zit, er zit dus een enorme uh, klik uh, uh, bij jullie allemaal. Dat stel ik me uh, voor. Het zal niet uit armoede zijn dat jullie elkaar steeds weer moeten, moeten opzoeken. Kun je iets vertellen over hoe, hoe die samenwerking is en wat, wat de band is uh, tussen de mensen van House of Nows? Ja, ja, we zijn uh, een, een Nina, inderdaad Thomas en dan nog uh, Liesje en Sanne, de scenografen en, uh, en Wilfred, de lichtontwerper en ik. Wij zijn House of Nows en uh, we zijn dat... Uh, begonnen eigenlijk onofficieel al begonnen in 2013 in ons afstudeerjaar. Dus dat is het fantastische aan de Academie voor Theater en Dans hier in Amsterdam. Dat al die verschillende opleidingen bij elkaar in één gebouw zitten. En dat je in het laatste jaar ook met elkaar gaat samenwerken. Dus je kunt gewoon even een greep doen en hop, je hebt een ensemble. Ja, en als het klikt kan je dus door mensen los 
blijven, bij blijven vragen, bij blijven vragen bij de projecten die ik deed. En later op het moment dat ik uh, nog iets meer grip had op, op mijn hele team, kon ik, uh, kon ik dus ook zeggen van jongens, willen jullie met mij een clubje vormen? Mm-hmm. En uh, ja, dat is dus House of Nows geworden. Um, ik denk dat... Um, een belangrijke, klik is dat we, een belangrijke klik is dat we eigenlijk allemaal meer doen. Dus we zijn zowel gespecialiseerd als dat we brede interesse hebben. Dus we, we, we werken allemaal graag, bu- werken graag buiten kaders. Dus uh, ik be- werk als theaterregisseur en schrijf soms zelf, zelf ook. Uh, en um, uh, Liesje is uh, opgeleid als uh, theatervormgever, maar daarnaast uh, regisseert ze zelf. Regisseert ze zelf ook en geeft ze les en nou, zo heeft Nina heeft een dansachtergrond en uh, is uh, Mimar heeft een Mimopleiding gedaan dus iedereen heeft een soort en-en pakket House of Now is ook heel erg als een optelsom van al die uh, breed georiënteerde uh, ja. makers ah ja daar snap ik ook de titel van House of Now het is ook echt een dat, dat is een referentie misschien naar de scenes waar mm-hmm. mensen samenkomen om gewoon hele toffe uh, avonden te maken mm-hmm. en vanuit waarin echt meerdere identiteiten al onderdak kunnen vinden. Mm-hmm. Uh, iedereen ja, een inclusieve gedachte vanuit gaat. Ja. 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 Klopt dat? Of, uh, ja, uh, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En het feit dat het een huis is waarbij ik vaak de initiator ben. Dus dat we waren aan het zoeken. De werktitel was Collectief Sannenhuis. Dus vanuit de ironie dat je een collectief naar één iemand vernoemt. Maar dat is ook wel onze constructie. Dus... Uh, we werken zo collectief mogelijk. Ik ben dan de arts die leider, dus degene die de initiatieven neemt en sturing uh, geeft ja. aan het geheel. En ja, dat, dat werkt heel fijn, heel verrijkend. En het was ook wel een beweging tegen de ZZP-cultuur in. Dus de cultuur waarin iedereen aan het shoppen is en overal tegelijkertijd moet zijn. Een lange lijn uitstippelen en zeggen van, hé, hey, de komende jaren gaan wij het met elkaar doen. En dat levert zoveel... Op, want je hoeft niet iedere keer bij nul te beginnen. En een, een maakproces is iedere keer weer een leeg canvas. Dus je moet al zoveel naar dat wit staren. Dat het heel fijn is als je in ieder geval weet van... ja, maar jij hebt dat in huis. En de vorige keer heb je daar veel uitgehaald. Maar je kan nu misschien nog meer. Of, het is niet toevallig dat we eigenlijk in een lichtinstallatie zitten. Het publiek, het publiek mag gewoon in de voorstelling gaan zitten of liggen. Zit er middenin. Ja, op, op matjes, hè? Ja. Zo'n dikke yogamatten. Klopt ja. dat? Zwarte yogamatten? Uh, iets dikker nog. Ja, je oh. kan echt lekker liggen ja. als je wil. Ja. Ja. Uh, het is helemaal ontworpen door Sanne, Liesje en Wilf. Beeld, ruimte uh, en, licht samenko- en licht samenkomen. En dat vormt eigenlijk het, het bad waarin je plaats kan nemen om, om naar dat taalconcert te luisteren. Ja. En dat was er al heel vroeg in het concept. Dus al op het moment dat ik hun kennis had laten maken met de tekst van Kate Tempest, gingen zij aan de schetstafel uh, uh, ja. zitten. En, en zo heel graag werken. En ook uh, wat, ik belangrijk, wat ik belangrijk vind aan theater, dat het zo veelvormig is. En dat je al die disciplines bijna gelijk of tegelijk uh, ontwikkelt. Tegelijk, dat niet de een op de ander wacht. Uh, ja, ja, of het soms precies. echt bewust omdraait. Dus ja. een plan voor volgend jaar is dat we gaan op locatie een voorstelling maken. En daar gaan dan uh, Sanne en Liesje eigenlijk vooruit. Uh, samen met Wilfred ook. Dus die gaan dan een voorstel doen voor een, een beeld. Of, uh, ja, en ja. Dan, daarna ga ik kijken wat ik er qua spel of tekst mee zou kunnen. Oh, tof. Ja, ja. tof. En uh, de locatie is al bekend? Nog niet. Nee, nog niet. die moeten we nog gaan vinden. En dat wordt één locatie? Of? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. In het zuiden van het land? Of nee, helemaal wel... in het noorden, op Terschelling. Op Terschelling, op ja. Oel. Ja. Oké, okay. en die, dat is gewoon... 23. 23, ja. oké. Okay. Okay. Ja. 
Wat wordt er toch ongelooflijk ver vooruit gewerkt? Ja, ja we, we, we doen het maar. Hè? Ja. Ja, het, is, het is een tijd van stil, stilstaan bij wat je allemaal hebt... en wat je allemaal nu eventjes niet hebt. Maar in de tussentijd voel ik toch ook wel hoe belangrijk het is om, om toch door te... Ook al, ook al is het gewoon tot ja. op heden heel spannend... of dat soort dingen als theaterfestivals straks gewoon weer kunnen. Ja, ja. ja we gaan gewoon door. Ja. En we gaan duimen dat we de vijftiende iets mogen laten zien van uh, Storm voor wie wakker is. Ik vind dat je er fijn over verteld hebt. En uh, nou kan de luisteraars om nog even op de website uh, uh, koopkaarten aan te klikken. Uh, want er zijn er niet eens heel veel. Ook vanwege uh, maatregelen. We anticiperen nog op anderhalve meter. Uh, geen enkel probleem bij deze voorstelling. Maar uh, uh, reken je niet rijk. Wacht niet op het laatste moment, beste luisteraars. Sanne, hartelijk dank. Heel graag gedaan. Yes. Bedankt voor de uitnodiging. Theater Podcast.